0: Bona tarda. Des de la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet, en breus instants, començarà la retransmissió del ple ordinari de l'Ajuntament d'aquest mes de gener. El ple compta amb 7 punts a l'ordre del dia, entre ells el d'Emocions. Des de l'aprovació de les actes anteriors i el despatx oficis, es votarà d'una compte a l'aprovació del Pla Noval de Control Financer 2020, l'aprovació projecte de renovació i millora lumínica i l'aprovació del projecte d'impermeabilització a l'edifici d'Esports. A més a més hi ha tres mocions presentades, una de conjunta de decidim i el PSC de rebutge la supressió dels, viola... dels jutjats de violència i contra la dona, una darrera presentada per Ciutadans sobre la Saba, Guarda i Defensa del Pardal i una presentada a última hora pel PSC sobre el servei d'ocupació. Recordem també que abans de l'inici d'aquest ple es guardarà un minut de silenci en memòria de Manuel Muñoz, qui va ser regidor del Partit Socialista durant 16 anys aquest Ajuntament i que va morir a principis d'aquest mes de gener. Pren la paraula l'alcalde de Ripollet, José María Osuna. Bona tarda. Abans
1: de començar aquest ple ordinari del mes de gener i tal com s'ha acordat a Junta de Portaveus realitzarem un minut de silenci en record el Manolo Muñoz, militant del PSC i regidor d'aquest Ajuntament entre els anys 1991 i 2007 d'entre els quals va tenir diverses competències de govern entre els que figurem més de forma més rellevant la de manteniment i obres públiques. Des d'aquí és d'aquest ples dels 21 regidors i regidores, transmetre les nostres condolències i el nostre escalf a la seva família. Ho sabim. Ara sí, comencem el ple ordinari del mes de gener. En principi només falta regidor de ciutadans... No, ja no falta, està, acaba d'arribar. I per tant som els 21 regidors i regidores i comencem al ple. El primer punt, relatiu a l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, l'acta del ple ordinari del mes de desembre i l'acte del ple extraordinari i urgent de fa just 7 dies. Les donem per aprovades, si ningú ha té res a dir, queden aprovades. A despatx d'ofici donem compte de la resolució 2020-32 per la qual s'aprova la participació de l'Ajuntament en els programes singulars promogut pel Servei d'Ocupació a Catalunya, a sol·licitat a través del Consell Comarcal. Donar compte de la resolució 2023 de la proposta de contractació personal temporal a la modalitat contractual eventual per circumstàncies de la producció del senyor Adrià Almú com a tècnic mig d'orientació i inserció laboral per tal de cobrir permís de lactància. Donar compte de la resolució d'aprovació del pla de treball i sol·licitud de subvenció per l'import de 26.165,89 euros al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat a través de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, entitat que lidera projecte conjunt entre Sant Quirze del Vallès, Castellà del Vallès i Ripollet, el programa integral de suport a les persones emprenedores, emmarcat en el programa Catalunya Empreny convocatòria 2020. Donem compte de l'expedient de modificació de crèdits 7-2019 del Patronat d'Ocupació tramitat per generació de crèdits per import de 9.390 euros. Donem compte de l'aprovació de la modificació de crèdits 18-2019 per transparència de crèdits i generació d'ingressos. Donem compte de la resolució 2019-1980 del 23 de desembre, nomenament temporal dels funcionaris interines administratives la senyora Salícia Mata i Esther Acosta. Donem compte la resolució 2019-1881, nomenament temporal de la funcionaria interina per substitució baixa IT-conserge, la senyora Guadalupe Segura. Donem compte la resolució 1991-23 de, de desembre 2019, expèn de modificació de crèdits 17-2019, modalitat generació d'ingressos i ampliació de crèdits. Donem compte la resolució número 2020, per la qual s'aprova l'experiment de modificació de crèdits U 2020 modalitat, generació ingressos i transferència de crèdits en els programes Metal Vallès, aodl i AODL-2. Donem compte de la resolució número 1.965-2019 d'aprovació definitiva de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports. La següent és en el mateix concepte, però relatiu al Patronat Municipal de Cultura i la darrera d'aprovació definitiva de la dissolució del Patronat Municipal d'Ocupació. El tercer punt és un punt i a part, però també es donem compte. En aquest cas, es dona compte de l'aprovació del Pla Anual de Control Financer 2020. És un pla elaborat per la intervenció municipal, que es va explicar a la Comissió Informativa, relativa a controls periòdics anuals de les finances municipals per part de la intervenció que també hauran de ser remesos aquests informes al ple i que segons aquests resultats s'hauria d'elaborar un pla d'acció per tal de desmanar d'eficiències que s'hagin pogut posar de manifest amb aquests controls. Ara passem als punts d'acord. Els dos punts d'acord que tenim avui són relatius a aprovació de projectes i abans de comentar-los i explicar-los eh, un i l'altre, en eh, Primer, lloc, el que vull fer són unes consideracions prèvies pel que fa a aquests punts per tal d'explicar per què passen pel ple. I és que, de fet, habitualment l'aprovació de projectes es passen per junta de govern local. De fet, els projectes d'obres es poden aprovar per junta de govern local sempre i quan existeixi partida o pressupost d'inversions per tal de finançar-los. En aquests dos casos, d'aquests dos projectes que portem al ple, la partida existia en el pressupost de 2019 a inversions, però 2020 encara no podem disposar aquestes partides fins que no es faci efectiva la liquidació del pressupost, que serà també segons indicacions de l'interventor accidental, cap al mes d'abril. Així que també considerant que és oportú guanyar temps en els tràmits posteriors, ho passem per comissió informativa i per aprovació si si escau per aquest ple. Per tant, també, com es va comentar, és possible que en els propers plens també portem noves aprovacions de, de projectes. Per tant, el que ara farem serà... A aprovar, si finalment es vota així per aquest plenari, els projectes i amb la qual cosa també és bo eh, comentar i conèixer que no vol dir que l'execució dels mateixos sigui immediata ja que prèviament i un cop passada també l'exposició al públic d'aquests projectes, en cas que s'aprovin caldrà fer, com s'ha comentat la liquidació de pressupost amb la nova incorporació de romanent per a aquests projectes i també caldrà iniciar la licitació Així doncs, allò que Tenim com a més previsible és que aquests projectes es puguin executar, si es aproven, cap a la segona meitat i finals d'aquest any 2020. Ara ja passo a explicar el primer d'aquests punts, que és l'aprovació del projecte de renovació dels suports afectats per fenòmens de corrosió i millora lumínica de Ripollet. Aquest es tracta d'un projecte amb un cost IVA inclòs d'uns 90 90.000 euros, de renovació i millora de l'enllumenat públic de la zona dels carrers compresos entre Rambla Sant Jordi i Rambla Sant Andreu i entre carrer Padró i carrer Joan Miró. Aquest projecte contempla la revisió de tots els penals, de forma que es netejaran o substituiran les bases dels penals segons el seu estat i també la substitució de les luminàries que ho necessitin per l'E. Segons l'estudi lumínic de Ripollet, elaborat el 2018 per la Diputació de Barcelona, Recollint les seves indicacions d'aquest estudi, així com també les recomanacions dels serveis tècnics municipals, comencem els projectes necessaris de renovació i millora lumínica de Ripollet per aquesta zona. També, seguint les mateixes indicacions, aquest 2020 estem en fase d'encàrrec de dos nous projectes, un pel que fa millora d'enllumenat, un que continuï des del mateix Joan Miró, on finalitza, de fet, aquest projecte que provem i que continuï fins al final del barri de Can Mas amb especial incidència, per exemple, a carrers com Serrià de Ter i també un altre projecte dels barris de Tiana i Pontvei d'una de les incidències d'enllumenat eficient i malmés detectades. Sense oblidar també que en aquest cas, que el projecte reforma al carrer Sant Sebastià ja inclou millora d'enllumenat en aquesta zona. En paral·lel a aquests projectes, Existeix un altre projecte que de fet va ser aprovat per Junta del Govern Local el 15 d'octubre de 2019 amb un cost i va inclòs de 72.000 euros i del qual aviat s'iniciarà la licitació i en aquest cas és un projecte consistent a la renovació de les lluminàries de tota la Rambla Sant Jordi amb la substitució per LED així com l'arranjament també del fan, dels fanals malmesos. I aquest és un dels projectes relatius als projectes participatius que, queden, que estan pendents d'executar. Per tant, amb aquest llistat i amb aquesta explicació i amb aquest projecte que avui portem a aprovació, iniciem un camí, esperem que sigui continuat i sostingut, per tal de millorar de forma integral l'enllumenat municipal després d'anys de carències en aquest aspecte. Obrim torda intervencions, senyora López.
2: Captenció. Asomni Roye le parece correcte que se preocupen per l'alumbrado públic. Lo que no puede ser posible que día sí y día también se la luz en algunas calles dejando sin iluminación. Tampoco es lógico que se rompa una farola y se, reti se, se retire un año en mal estado. Tampoco es lógico que haya algunas rotondas en Ripollet sin alumbrado y que se alumbran a través de las luces de las fábricas.
3: Esquerra. Nuestro voto es favorable.
1: Ciutadans.
4: Sí, buenas noches. Por parte de, de Ciudadanos, eh, nuestro voto va a ser abstención. Creemos que lo comentado por el alcalde no dejan de ser buenos propósitos, que nos parece correctos, pero lo que hoy se vota es la aprobación de un proyecto eh, diseñado o llevado a cabo en el año 2018 con todo lo que eso conlleva, puesto que las necesidades del municipio pueden ser otras muy distintas a las del año 2018. Por otra parte, como hemos manifestado recientemente en una rueda en una rueda de prensa, nosotros apostamos decididamente por un plan integral que cubra todas las necesidades de los barrios de Ripollet. Por lo tanto, nuestro voto será abstención.
5: Gracias, PSC. Buenas tardes a todos. <ríe> Nuestro voto es a favor, pero si hubiesen mirado los cajones de nuestros proyectos realizados, habrían visto que hace 10 años se pintaron y se arreglaron todas las farolas de Ripollet, sin excepción. Si han hecho este proyecto en el año 2018 y han visto el estado tan lamentable en el que se encuentran las farolas, ya tendrían que haberse planteado en envolver, envolver, envolverlas a replan a repintar. Essiviter i així evitaria no tenir que canviar tant tas faroles.
1: Ja està. Sí, a favor de comptar. Eh, un aclariment. El, el què és l'estudi il·lumínic de Diputació Barcelona, sí que és de l'any 2018, però si no m'equivoco aquest projecte és de l'any 2019. És, de, és més recent. De, primer es va fer l'estudi lumínic de tot el municipi i a partir de les necessitats d'aquest estudi lumínic i a partir de les incidències eh, que ens consta tant com ajuntament com a l'empresa concessionària l alumbrat, CC com a aquelles deteccions que ha fet policia local, brigada municipal, etc, doncs es va creure més convenient, sense cap apriorisme, començar aquestes actuacions tan necessàries coincideixo amb el que he comentat la resta de portaveus, per aquesta zona motivada per motius més aviat tècnic i de necessitat tècnica més eh, parentòria. També en el, en el mateix projecte que, que acaba de ser aprovat també s'esmenta, si el mireu en detall en algun dels punts, que és cert que es fa en un moment però que també es comenta que s'incorporaria eh, totes aquelles eh, desperfectes o qüestions que no estiguin recollits en el mateix Estudi 2019, perquè és cert que en els mesos que puguin passar, en l'any o en el temps que sigui, doncs pot variar en el que es poden trobar nous desperfectes. Això es recull en el, en el projecte i entenc que també la licitació que s'iniciarà posteriorment també hauria de, de quedar recollit perquè és normal que això passi. Bé, en tot cas, també em quedo amb, amb cert, aquesta voluntat i necessitat de la totalitat del consistori de millorar l'enllumenat és una de les deficiències eh, més importants crec que tenim al nostre municipi pel que fa a, a la via pública és una cosa de les evidents és també cert que sovint en alguns llocs hi han apagons, ja, ja fan els malmesos eh, i ens hem de posar des d'allà a fer una bona planificació amb aquests inputs de plans que hem comentat per començar a solventar aquests temes d'aquí al futur i esperem que al llarg d'aquest mandat es doncs, pugui aprovar més projectes fins a arribar al màxim de municipi possible. Si hi ha cap més intervenció. No? Doncs amb les abstencions de SOM i de Ciutadans i a l'alt favorable a la resta queda aprovat aquest projecte. El següent punt, que és l'altre projecte que portem a ple, és relatiu a la impermeabilització de l'edifici del Patronat Municipal d'Esports. En aquest cas és un projecte amb un cost de 70.000 euros IVA inclòs que pretén solucionar principalment els problemes de goteres que afecten des de fa temps i principalment a l'espai d'oficines d'esports. Això suposa, una cosa molt evident, per això hi ha goteres, que quan plou les oficines s'omplen de basals i tal, i com també malauradament i de forma recent, hem tornat a comprovar amb les pluges del temporal Glòria. Obrim tots els posicionaments. Llora López.
2: Des de, de Somri-Pollet no, no vemos mal que s'arregue la impermeabilización del edificio del Patronato Municipal de Deportes que se pudo hacer cuando los nuevos responsables del patronato se arreglaron las oficinas comprando mobiliario nuevo, pintando y poniéndose los aires acondicionados nuevos. En esa remesa se podría haber aprovechado para dicha obra. Encontramos excesivo tal gasto cuando supuestamente hay un, un macroproyecto en proyecto. Se le da más importancia a las oficinas del patronato que a las necesidades de los usuarios y creemos que hay cosas mucho más importantes en las que hay que tener en cuenta como arreglar las goteras del gimnasio que parece ser que los cubos para dichas goteras ya pertenecen al mobiliario del gimnasio Com cambiar máquinas obsoletas del gimnasio que son un peligro para los usuarios y que deberían ser retiradas con urgencia y del cual los CAPs de unidad ya están informados de esas negligencias y hacen caso omiso arreglar o modificar los vestuarios de movilidad reducida, que después de varias reuniones con la regidora de movilidad sigue siendo un gran problema para los usuarios que lo utilizan, siendo un gran foco de problemas respiratorios debido a la gran cantidad de humedad que se genera en dichos vestuarios por la inexistencia de ventilación. También queremos hacer hincapié en que el personal laboral del patronato Técnicos deportivos, técnicos acuáticos y técnicos de sala llevan más de cuatro años trabajando sin que se les dé vestuario o uniforme adecuado a sus actividades. Creemos, por esta parte, que no está siendo equitativo y priorizan más las oficinas que los trabajadores de a pie. Por todo esto, nuestro voto será un no.
3: Guerra. Por favor.
4: Ciudadanos. Sí, buenas noches de nuevo para Ciudadanos. El, el polideportivo es un problema en el que hemos puesto el foco durante muchos años. Eh, desde nuestro punto de vista, Ripollet tiene un polideportivo, y supongo que también es consciente el equipo de gobierno, del año 1986. Tiene unas instalaciones propias de otro tiempo, donde Ripollet tenía otro número de habitantes y otro tipo de necesidades. Eh, nosotros creemos adecuado el hecho de velar por, por la tranquilidad eh, del día a día de los trabajadores del polideportivo, faltaría menos, vamos a votar a favor. Pero también pensamos que esto no deja de ser un parche, y no deja de ser un parche porque lo que necesita el polideportivo de Ripollet es un proyecto, y un proyecto que lleve unas reformas a fondo de lo que son las instalaciones. Eh, por todo ello nuestro voto será a favor, pero eh, creemos que no deja de ser un parche y un parche bastante caro de 70.000 mil euros cuando lo que necesita el polideportivo es una inversión y una inversión eh, que cubra todas las necesidades eh, que bueno, esto no deja de ser un parche. Gracias.
1: P A favor Gracias comentar també algunes qüestions que, que han sortit. Eh, en primer lloc, aquest projecte és un projecte tampoc no és que sigui recent. De fet, aquest projecte ve d'una licitació que també va quedar deserta fa uns quants mesos, si no recordo, cap a l'estiu l'últim estiu o fins i tot abans de, de l'estiu. Va quedar deserta aquella licitació, es va haver de retocar el, el projecte i per tant, ara el tornem a aprovar amb les modificacions oportunes per tal que es pugui el·icitar eh, i que es pugui arribar a executar. Jo crec que és bo explicar d'on venim. Per altra banda, s'ha comentat també la qüestió de la necessitat d'una reforma integral del poliesportiu, cosa que compartim plenament i cosa que estem treballant al respecte. Crec que la Comissió Informativa per la seva presidenta, també es va informar al respecte. És cert, nosaltres estem treballant amb l'àrea metropolitana, com s'ha comentat en altres ocasions, en aquest ple d'altres espais, amb un pla director de reforma integral del poliesportiu municipal. I per tant, i tant que hem reflexionat, si aquesta actuació calia fer-la o no calia fer-la. Els resultats de tot això és que d'aquest pla director, que ja ha elaborat per part de l'àrea, les actuacions a les oficines d'esports, de, que és la part que ens correspon i la part d'aquest projecte, eh, s'encararien en la segona fase d'aquest pla director. I aquesta segona fase, doncs, sent optimista, començarien les obres d'aquí 4 o 5 anys i finalitzarien d'aquí 7 o 8 anys. I per tant, entenem que almenys, tot i que sigui sí, aquest període de 4 o 5 anys, les oficines, aquest espai, que no només és als treballadors sinó també és per les persones usuàries d'esports que van allà a ser ateses o a fer reunions, gent dels clubs a fer reunions amb el personal d'esports, de doncs han d'estar en unes condicions dignes, justes i suficients i per tant considerem que sí que és necessari poder fer aquesta actuació i aprofito per dir que també el que esperem i amb un calendari inicial que també la mateixa AMB ens ha passat i que vetjarem per tal que eh, es compleixi, que en aquest mandat el que s'ha d'haver executat, esperem totalment és la primera fase d'aquest pla director, del qual esperem al llarg d'aquest 2020, que també és el compromís que va tenir la mateixa Aèra Metropolitana de tenir el projecte eh, executiu enllestit i cap a finals d'any aprovat per iniciar la licitació d'aquestes obres. I per últim doncs evidentment aquí únicament no és que aquest sigui l'únic projecte d'esports que que s'hagi fet, que s'estigui fent o que es vulgui fer, no, n'hi ha molts d'altres si seguiu juntes de govern o heu vist, si també us vau fixar en el pressupost municipal que es va aprovar per l'any 2020, es va explicar que pel que feia inversions tot i aquesta contenció que teníem, es volia actuar en qüestions educatives d'escoles, en el mercat municipal i en esports. I es va explicar, de fet, que a l'estiu el que es vol és actuar de forma contundent i urgent en qüestions com la que s'han comentat del gimnàs. Per tant, segurament, i com he comentat abans de presentar aquests dos punts, és molt probable, i de fet esperem que si sigui, que aquestes actuacions en espais com el gimnàs municipal es realitzin abans d'això, perquè per calendari així és com ho tenim previst. Per tal, no és cert que només ens fixem en això, sinó que ens fixem en això i en moltes altres coses. No sé si hi ha cap més intervenció que es vulgui fer per part d'algun grup. No? La regió de Espòs vol comentar alguna cosa. No? Doncs, en tot cas, amb el vot contrari de Som i el vot favorable de la resta, queda aprovat aquest punt i aquest projecte. Ara ja passem al punt de les mocions. Les dues primeres mocions de l'ordre del dia feia referència a la moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona presentades per una banda per PSC i per l'altra banda per Decidim. Abans d'Ajuntar de Portaveus, per part dels dos grups proposants es va consensuar una proposta de moció, PSC i Decidim, i que a la mateixa Junta de Portaveus la resta de grups municipals, Som, Esquerra i Ciutadans, doncs s'hi han sumat i també figuren com a proposants de la moció. No obstant, i per deferència, com també així s'ha acordat en Junta de, de Portaveus, que ara segueixo la paraula a la regidora Sònia Martín del PSC per tal que la presenti.
6: Hola, bona tarda. En els darrers mesos la violència de gènere ha sesgat la vida de decenes de dones i menors, commocionant tota la nostra societat. Un any més, les dades oficials, 55 dones, segons el Ministeri d'Igualtat, tornen a invisibilitzar la dimensió real de les víctimes de violència de gènere que arriben a 99 feminicidis en el 2019. No són dades junyanes ni estrates. Tot just a Catalunya ja hi van nou dones, dones assassinades. Aquestes dades esferidores ens demostren clarament que les violències de gènere han de ser considerades una prioritat d'Estat i espera això que tots els agents socials polítics i comunitaris s'han de comprometre a lluitar per erradicar-les, perquè les violències no són un problema d'àmbit privat, sinó que es manifesta com un símbol més brutal de desigualtat existent en la nostra societat patriarcal. En l'actualitat, conténem un marc legal de referència tant a l'Estat com a Catalunya, que és la llei orgànica 1 2004 del 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en el seu capítol 4 preveu les mesures judicials de protecció i seguretat de les víctimes. Així com la llei catalana 5 2018 del 24 d'abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista, on es fa esment del dret de les dones a la prevenció d'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral. I específicament en el capítol 1, article 30, s'assenyala que les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral real i efectiva. I per últim, el Reial Decret Llei 9 2018 del 3 d'agost de mesures urgents per a desenvolupament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, el qual introdueix modificacions legislatives en la llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així com en la llei de bases del règim local i el Codi Civil principalment. A més de les diferents administracions, com l'Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona, es destinen recursos específics en l'àmbit de la sensibilització i prevenció, i en concret per a l'atenció, assistència i protecció de les víctimes. Entenem que l'àmbit judicial juga un paper clau per abordar les violències masclistes, ja que poden trencar amb les situacions de maltractament i discriminació que viuen moltes dones. Quan les dones víctimes decideixen denunciar, és un pas molt important complex i dolorós, en el qual es precisen d'uns serveis d'acompanyament i suport professional per tal d'afrontar el procés amb les condicions pertinents. El 2004, a través de la llei orgànica, es va posar en funcionament els jutjats de violència sobre la dona amb l'objectiu de treballar específicament en l'àmbit de les competències penals i civils, tots aquells assumptes que impliquessin violència sobre les dones per part de les seves parelles o exparelles, així com cap als seus fills i filles. Aquest fet va suposar un avenç legislatiu important en la lluita contra les violències de gènere, ja que va superar algunes deficiències del sistema judicial i va dotar una normativa integrada i multidisciplinar a la protecció de les dones víctimes de violència, amb altres administracions implicades com educació, sanitat, serveis socials o els propis xiats dels municipis on estan ubicats els jutjats. És per tot això es posat anteriorment que en suposem a la proposta de comarca comarcalització dels jutjats de violència sobre la dona del Tribunal de Justícia de Catalunya a data de 1 d'octubre del 2019. En el cas de la ciutat de Ripollet, el jutjat de violència contra la dona de Cerdanyola seria traslladat a Sabadell. Aquesta proposta ens obre una situació de vulnerabilitat de les zones víctimes de violència de la nostra ciutat, ja que no té en compte les conseqüències tan negatives que suposa per a les dones que decideixen fer el pas de denunciar el fet que suposa desplaçar-se des del seu lloc de residència fins a una altra ciutat. Un fet important, si està en compte que moltes d'elles, inclosen mecanismes legals al seu abast, decideixen retirar la denúncia per por i terror a que es veuen submeses diàriament pels seus agressors. Perquè la redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de l'atenció de proximitat a les víctimes de violència de gènere, i en cas de voler abocar per la redistribució de la càrrega de treball de les oficines judicials, cal establir mesures que no vagin en detriment de les víctimes com ara que siguin els òrgans judicials especialitzats en violència de gènere als que es desplaçin pel territori. Davant d'una situació com l'actual, on són assassinades decenes de dones cada any al nostre país, els jutjats de violència de gènere no poden desaparèixer de la proximitat de les dones que més ho necessiten. La redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de l'atenció la, de, de proximitat a les víctimes de violència masclista, sinó que han d'apostar perquè siguin els òrgans judicials especialitzats en violència de gènere aquells que es desplaçin pel territori. Per aquest motiu, els grups d'ignacs proposem el ple, els següents acords. 1. L'Ajuntament de Ripollet sol·licita al Ministeri de Justícia de l'Estat espanyol i la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya la no suspensió i trasllat del jutjat de violència sobre la dona dels jutjats de Cerdanyola a un altre partit judicial, tal com es proposa el document de comarcalització dels jutjats de violència sobre la dona del Tribunal de Justícia de Catalunya a data 1 d'octubre del 2019. 2. Sol·licitar la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència masclista i que impulsi l'aprovació d'un pacte català contra la violència masclista. 3. L'Ajuntament de Ripollet sol·licita a les mateixes institucions la proposta d'afavorir i augmentar els recursos i mitjans per facilitar l'accés de les víctimes de violència de gènere a l'empara judicial i que aquest extrem, en el cas de l'àmbit judicial, passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes. I per últim, quatre, traslladar aquests acords de ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació de Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Col·legi d'Abogacia de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya i al Comitè de Dones de Ripollet. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Torn d'intervencions per part de SOM.
7: A favor. Guerra? A favor. Ciutadans? Sí, a favor. Evidentment, és un pas enrere el fet de que ens vulguin suprimir aquest jutjat de Sardonyola i hi ha un clam entre tots els professionals que ens dediquem en aquestes fites, procurar que en aquests jutjats hi hagués personal sumament especialitzat. Eh, si a més ens el volen retirar, pensem doncs, que és un pas que no el podem tolerar. A favor.
1: Gràcies per decidir-nos. Senyora Xicalé.
8: Estem en una situació d'emergència. El sistema patriarcal permet que ens estiguin matant gairebé diàriament. És per això que resulta indignant i inadmissible que retallin recursos en lloc de dotar-nos de més. No serveix de res que desenvolupin una serietat de lleis que no podran ser desplegades per manca de recursos. Les persones i els beneficis econòmics han de ser el centre de les nostres polítiques. És per això que votem a favor.
1: Gràcies. No sé si la regidora Martín vol afegir alguna cosa a més. No? Doncs llavors queda aprovada per unanimitat aquesta moció. Passem a la següent moció presentada per el grup de ciutadans relativa a la salvaguarda i defensa del
7: Pardal. La defensarà, Sí, banda. la intentaré llegir jo. <laughs> la passada legislatura, el grup municipal de Ciutadans va formular una pregunta al llavors regidor de Medi Ambient en el sentit d'interessar-se per la greu de ballada de Pardals al nostre municipi i de les possibles causes d'aquest fet, demanant un estudi per part de la corporació, així com les actuacions a seguir per tal de garantir la presència i proliferació d'aquesta au a Ripollet. Les causes del descens de la població de Pardals, segons recents estudis, són les radiacions dels camps electromagnètics de les antenes de telefonia mòbil, la defensa d'un model d'agricultura intensiva amb l'ús de noves generacions d'insecticides i pesticides, concretament la família dels anomenats neonicotinoides, que fulminen tot tipus d'insectes que formen part de la dieta dels ocells. La contaminació ambiental provocada pels metalls pesants, com el mercuri i el plom, amenats dels processos d'industrialització, aquests metalls afecten a tot tipus d'ocells, suprimint el seu sistema immunitari i provoquen disfuncions reproductives. Igualment, aquests darrers anys s'ha produït un increment en les espècies d'ocells locals, com els colons, les garces i d'altres d'exòptiques com la cotorra de pirroig, que competeixen amb els pardals a l'hora d'aconseguir menjar i nidificar, així com l'augment de la població dels seus depredadors, els gats. Els pardals són animals lligats als éssers humans que serveixen com a bioindicador de la qualitat de vida de l'entorn. Per tant, el seu declivi generalitzat indica un empitjorament del medi ambient que afecta de forma negativa a moltes espècies de plantes i animals, inclosa l'espècie humana. La desaparició, per tant, dels pardals produeix un augment significatiu de la població d'insectes. A més, en tant que els pardals estan relacionats amb les polinitzacions, l'estar en contacte directe amb les llavors, la seva desaparició provoca una pèrdua de la biodiversitat. Per aquest motiu, i efectes de conscienciar la ciutadania sobre les pràctiques que es donen a terme a cada país, exigir més qualitat i sostenibilitat sobre el medi ambient i els sistemes d'explotació i alimentació, el grup municipal de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, proposa a l'Ajuntament de Ripollet l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Ripollet s'afegeixi a la celebració del Dia Mundial del Pardal, 20 de març, seguint la iniciativa internacional de Nature Forever Society, Ecosis Action, i altres organitzacions que vellen per la conservació de la fauna a tot el món, per tal de transmetre a les escoles el missatge de la necessitat de la seva conservació. Segon, demanar un protocol d'actuació a l'equip de biologia de la conservació de la Universitat de Barcelona a fi efecte de protegir i salvaguardar aquesta espècie d'ocell. Tercer, donar compte d'aquesta moció a les entitats que es relacionen a continuació. al Consell Comarcal del Vallès Occidental, al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català d'Ornitologia. Gràcies. Gràcies. Posicionaments, senyora
1: López. Abstenció. Esquerra? A favor. PSC?
2: A favor.
9: Decidim, senyora Isplata. Gràcies. Bona tarda a tothom. Uh, efectivament, en els darrers anys hi ha hagut una davallada important de la, de la població de Pardals, del nostre municipi i en tot l'estat en general. L'organització FAADA, que és la Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, es mostra preocupada per la població de pardals, que s'ha reduït en un 21% en tot l'estat, és a dir, 30 milions de pardals, segons les dades de la Societat Espanyola d'Ornitologia. En, en altres ciutats europees, com Londres, Glasgow, Edimburg, el descens de la població de pardals ha sigut molt més acusat, del 95%. Com bé sabem, el pardal comú s'alimenta d'insectes, llavors i principalment, i és molt important potenciar les zones verdes. Per aquest motiu aquesta regidoria està treballant per millorar aspectes tan importants com la millora dels espais verds, urbans i en el sistema ecològic constituït per trams del riu Ripoll i el riu Sec. En aquests espais aporten beneficis per a la conservació i la biodiversitat local. Exemples d'aquestes actuacions són la recuperació ambiental del riu Ripoll, la recuperació del torrent tortuguer i l'aposta municipal per naturalitzar diferents espais a la ciutat. Tanmateix seria interessant realitzar un estudi de seguiment mitjançant un procediment obert amb la participació de l'Institut Català d'Ornitologia, que disposa del programa Seguiment d'AUS, Comunes en Primavera. D'aquesta manera, podem comparar els estudis anteriors, com ara el realitzat per Maria, Maria Guiardó al 2007, que analitza les espècies d'interès especial al terme municipal de Ripollet. Per aquests motius i els esmentats a la moció, el nostre vot serà favorable. Gràcies. No sé si grup proposant vol afegir alguna qüestió. No?
1: Doncs amb l'abstenció de SOM i el vot favorable de la resta queda aprovada aquesta moció. Hi ha una altra moció que es proposa presentar d'urgència, presentada pel PSC, tal com s'ha comentat a, a la Junta Portaveus, una moció relativa a la defensa de la concertació territorial i de l'ocupació. Abans de res, votem la urgència per part de SOM. A favor. A favor, esquerra, a favor, ciutadans a favor. Doncs queda aprovada per unanimitat l'urgència urgència, i ara, tot cas, és aquí, senyor Molina, doncs endavant.
10: Hola, bona tarda. Uh, aquesta moció és en defensa de la concentració uh, territorial de l'ocupació. La transformació del món laboral va a uns ritmes vertedollosos que produeixen grans desequilibris socials exigint de respostes urgents. Les noves relacions laborals, els avanços tecnològics i la configuració del mercat laboral aporten també noves oportunitats que exigeixen una actuació proactiva dels poders públics i la màxima col·laboració i cooperació entre ells. Les polítiques actives d'ocupació són i han de ser una eina que han de permetre arribar a la plena ocupació i de qualitat. Les polítiques actives dins de les polítiques d'ocupació juguen un rol determinat quan no es produeixen l'encaix entre l'oferta i la demanda de feina. En aquest sentit, l'article 170 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou, en tot cas, les polítiques actives d'ocupació, en la formació de les persones en demanda d'ocupació i des treballadors en actiu i també de la gestió de les subvencions corresponents. Per altra banda, l'article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix les competències pròpies dels governs locals entre les quals es troba la regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tota mena d'activitat econòmica, especialment les de caràcter comercial, artesanal, turística i foment de l'ocupació. Al llarg de més de 40 anys, les accions ocupacionals dels ajuntaments han esdevingut capdals en la garantia de la cohesió social, focalitzant el desenvolupament de la persona com a centre de les seves polítiques. Però la col·laboració... La cooperació i la concentració entre els diferents agents, estat, generalitat i govern locals, és bàsica en l'execució de polítiques actives d'ocupació, com mostra la llarga trajectòria arreu del territori on els instruments com les mesures locals d'ocupació han incrementat, incrementat l'efectivitat de les actuacions. En aquest sentit, el govern de la Generalitat, a través de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres un camí de canvi radical en l'execució de polítiques públiques d'ocupació, tant en les formes com en els fons. La manca de diàleg sincer en la elaboració del desplegament de la llei 13 barra 2015 de 9 de juliol d'ordenació del sistema d'ocupació i del servei públic d'ocupació de Catalunya ha estat la tònica general en aquest procés. Pretendre aprovar una normativa d'aquest abans mitjançant decret a la l'assadir de debat és voler donar l'esquena de nou al món municipal. A més, la manca de transparència genera la impossibilitat de... Previsió en la planificació i en la conseqüència i en conseqüència, incertesa en els governs municipals. A més, els termini fixats per al·legar s'han fet coincidir amb ple període de constitució dels nous ajuntaments, impossibilitant el debat i la possibilitat d'aportar el coneixement del món local. La concertació territorial és imprescindible, però no es pot concentrar pel territori sense el territori. D'altra banda, la proposta del govern desvirtua per altra per la porta darrere la capacitat efectiva dels ajuntaments reconeguda en les lleis. Pretendem modificar el percentatge en la distribució de les subvencions i el seu finançament finalista atenta contra el principi d'autonomia local, deixant-lo, de fet, buit de contingut, sense poder executar amb el criteri propi d'aquestes polítiques. Un gran nombre de municipis es veuran impossibilitats per fer front de subvencions primàries amb un percentatge, un percentatge del 30% del finançament contra els pressupostos propis. En conseqüència, fer caure al finançament local un major pes del finançament dels serveis públics de primera necessitat en una major aportació de la mateixa, de la mateixa generalitat en la competència executiva. Ofegarà més al finançament dels ajuntaments i suposarà, aleshores, que els ciutadans i les ciutadanes no podran optar a aquests serveis que avui es permeten millorar amb el seu desenvolupament personal, social i familiar. Per tot esmentat, fins ara, el municipal socialista de l'Ajuntament de Ripollet presenta el ple per a la seva aprovació els següents acords. Primer, demanar al Govern de la Generalitat la penalització de la tramitació del decret de desplegament de la llei 13 2015 de 9 de juliol d'ordinació del sistema d'ocupació i del servit públic d'ocupació de Catalunya. Segon, instar el Govern de la Generalitat a assolir un acord de màxim abast, de màxim abast i transversal de mà d'Ajuntaments que, que pacifiqui i simplifiqui la gestió del model ocupacional català, afavorint els programes i les opcions ocupacionals personalitzades i millorant la, la culpabilitat i adaptació dels canvis de les persones i de les empreses. Tercer, instar el Govern de la Generalitat a establir en el desplegament de la llei 13 barra 2015, un sistema de finançament que garanteixi els programes de polítiques públiques d'ocupació sense atentar contra les finances municipals. Quart i últim, traslladar aquests acords a les entitats municipalistes, a la Conselleria de Treball, a Fers Socials, Famílies i els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya. Gràcies.
1: Gràcies. Posicionaments, senyora López. A favor. A favor, Esquerra.
3: Uh, sí gràcies. Uh, tothom, uh, tothom en té que, que el nostre país ha, ha d'avançar i no quedar-se aturat, ancorat en, en polítiques d'ocupació. Això estem totalment d'acord i ens podem trobar segurament amb aquest, amb aquest pensament però uh, però és inevitable que, que manifestem que, que estem en desacord amb les formes en les quals es demanà la paralització i tramitació d'aquest decret. I soc tan breu com que ha dit això, el nostre posicionament és no favorable. No favorable.
1: Això vol dir abstència en contra? contra. Es <laughs> per no inter fer interpretacions que després em digui que no s'ha <laughs> fet correcte. Ciutadans, a favor. per decidir, senyora Meritxell Calé.
8: El desplegament de la llei 13-2015 s'ha fet d'esquenes als municipis i dels àmbits territorials supramunicipals. La publicació de la dicta es va fer el 14 de juny, moment en què s'estaven conformant els governs municipals i sense temps marge per al·legacions, tancant-se d'aquesta manera a qualsevol debat. Un debat absolutament necessari, ja que som els municipis, els que tenim el coneixement del teixit productiu, les seves demandes i les seves mancances i som els que atenem a les persones aturades i coneixem les seves situacions diàries, situacions sovint molt dus. Per aquests motius, és necessari paralitzar la tramitació del desplegament de la llei i assolir un acord amb ajuntaments per tal de desenvolupar a nivell local i territorial la definició d'estratègies, basades en el coneixement territorial i enfocades a les necessitats de les persones. A més, aquestes polítiques han de ser financiades en la seva totalitat i no subvencionades per trencar amb el bucle de qui més recursos té pot accedir a més ajuts. Les polítiques actives han de ser dissenyades amb els municipis i dotar-los dels recursos econòmics, materials i humans per poder ser desenvolupades pels municipis.
1: Gràcies. Tenim vot favorable. Molt bé. Grup proposant, vol afegir una qüestió? Sí,
10: sí bé, gràcies a, a tots els grups que han votat a favor i només el, el, a l'Esquerra, eh, que encara que només siguin per les formes, però si en el fons està d'acord, jo crec que eh, el seu vot hauria estat important que, que també hagués estar recolzat aquesta mesura. Ja sé que és una mesura que va proposar pel vostre govern, pel vostre, i entenem que no pot anar en contra però igualment al fons, si estàs d'acord en el fons igualment a vegades trencar les postules de, de, del partit també és important més que res perquè són, són, són polítiques que, que no poden fer-se o sigui, sense diàleg, sense el consentiment sense debatre i, i vostès que, que, que són els abanderats del, del diàleg aquesta també és una forma de fer les coses gràcies
1: si no hi més ens ho deixem aquí, amb el vot contrari d'esquerra i el vot favorable de la resta. Queda aprovada aquesta moció, que també era l última de l'ordre del dia. I, per tant, passem al punt de pregs i preguntes. Per part de SOM.
2: És normal que en un poble de 39.000 habitants solo hi hagi 5 agentes de servició en el turno de noix? Seria poder mirar d'ampliar els efectius del turno de noix ya que la seguridad es muy insuficiente debido a la ola de vandalismo que está sucediendo en Ripollet. Desde São Ripollet queremos dar las gracias al Ayuntamiento por poner una bolera en la calle San Jaime, ya que se colocaron 35 pilonas y a los dos días se quitaron. Nos gustaría saber el por qué. Nos gustaría saber quién se encarga de la gestión y el control de la vía pública, ya que aproximadamente hace un año se montó una rotonda al revés, ahora se montan y se desmontan pilonas. Gracias. Esquerra?
3: Sí, gràcies. Avui volíem preguntar les raons per les quals a hores d'ara no s'ha portat a terme després de l'aprovació de la moció per l'obligació del compliment de les mocions i la seva publicació als canals de comunicació de l'administració del passat més de novembre del 2019 la seva, la seva corresponent implementació. També volem manifestar el retiratius escenaris de manca de salubritat que en els espais de contenidors urbans encara s'evidencien. I per últim, i no per això menys important, volem saber l'estat de les tasques de neteja i manteniment de la lligada del riu Ripoll, al seu pas per la nostra població, com també el calendari d'actuacions que en aquest àmbit s'estiguin portant a terme. Gràcies.
1: Gràcies, ciutadans.
4: Eh, sí, eh, buenas noches de nuevo. Eh, en primer lugar, eh, nos gustaría preguntar al señor alcalde en qué estado se encuentra la construcción de la nueva… o de la residencia en Ripollet. Eh, bueno, si tiene alguna novedad que aportar. En segundo lugar, eh, nos gustaría hacer un ruego a la, a la regidora de deportes. Este ruego va encaminado a que… El, futuros organismos que, que se creen eh, estén representados los eh, trabajadores del polideportivo de, de nuestro municipio. Sería eh, nuestro ruego. Por otra parte, eh, también preguntarle al señor alcalde, hará eh, cosa de un año, se aprobó una, una moción presentada por Ciudadanos para convertir en público el jardín de la parte trasera del INEM. ...en qué estado se encuentran las negociaciones con, con la Generalitat... ...y, bueno, si puedo aportar también algún tipo de, de novedad al respecto. También en la anterior legislatura se comentó en alguna ocasión... Eh, ...si se va a sacar a concurso público el kiosco que se encuentra... ...en el Parque de las Moreras, eh, teniendo en cuenta que Ripollet... ...tiene una tasa de desempleo nada despreciable, pues sería... ...una oportunidad para, para crear empleo. Bueno, pues preguntarle en qué estado se encuentra... Eh, ...esa posible licitación de, del kiosco. Y, bueno, por último, hacer un ruego al concejal de comunicación. Es, nos gustaría que... Mmm, ...hombre, vemos correcto que se informe de aquellos proyectos... de ...por parte del equipo de gobierno... ...destinados a crear empleo. Pero también nos gustaría que se informase... Eh, cuando hay el recuento de, de desempleados en el municipio y que otros medios de comunicación de Ripollet informan. Y creemos que también los medios de comunicación públicos del municipio deberían de hacerse eco de, de la tasa de desempleo en Ripollet. Gracias.
1: ¿La ciudad de las
5: Cicúmes? ¿Pésase? ¿Aún no se han cobrado los recibos del mes de enero de los socios del PAME? ¿Me podrías decir si tienen algun problema en la gestión? Sí.
10: Uh, bueno, l'anterior legislatura uh, no sé si recordeu que es va aprovar una moció per uh, pel tema de manteniment de les fons, fons ornamentals, uh, Sé que ha passat una, una legislatura i les mocions no tenen obligació, en principi de fer-se si sí, s'han passat en una legislatura anterior, però eh, sobretot es va, es va dir que s'estaven fent estudis per tema de Lonela i per tot el problema que, que pugui haver-hi. però no penseu equip de govern que l'estat lamentable en el que es troben totes les fonts ornamentals del nostre poble no tenen més perill o potser hem de la situació o la desagradabilitat dels de nostres ciutadans. A més a més, penseu fent algun tipus d'acció sobre aquestes fonts. Penso que realment, si no les voleu, seria millor treure-les o fer, aprofitar l'espai que tenim. Gràcies. Hola, bona tarda. Volem uh, Volíem bueno, que es quantifiquessin mm. les incidències que han hagut sobre l'ascensor del barri de Maragall de l'últim mes i l'últim trimestre. I també ens van dir de l'associació que vam fer una reunió el dia 14 de gener amb l'empresa de manteniment per decidir trobar una, alguna solució a, tant, a tanta incidència que hi, que hi ha hagut i, i, i saber el resultat d'aquesta reunió.
11: Sí, bona tarda. El siguiente. Això sembra la charculleria. Anem passant, anem passant. Molt bé. Eh, jo tinc dues preguntes i un prec. Eh, les preguntes Eh, són les següents. Eh, avui hem tingut oportunitat de veure la proposta de pressupostos de la Generalitat de Catalunya eh, que, que sortia a publicar a la web de la Generalitat i voldria saber que primer eh, què pensa l'Ajuntament de d'aquesta proposta de pressupostos, a la qual no, no em fa referència, per exemple, a la residència, voldria sapigué l'estat de, de les negociacions de la residència, si ja s'ha acabat l'estudi que estava fent, fent l'empresa encarregada de fer un estudi, crec, per, per veure el model de gestió i, i veure si s'ha si avançat i si això com és que no, que no hi ha cap partida al pressupost de la realitat per la residència Ripollet, que pensem que és un tema fonamental i que ja ja fa molt, de, molt molts anys que eren darrere i que s'hauria de, de tirar endavant ja i que no hauríem d'esperar més, que s'hauria de, de demanar amb insistència i amb urgència. I després també eh, fer referència a l'edifici de l'espai polivalent de Pinetons que que portava el grup de decisió en el programa electoral i el que nosaltres també portàvem. Eh, darrerament no escoltem res sobre aquest tema, només que hem escoltat de l'escola Pinetons que, que s'ha aprovat el pressupost de 150.000 euros per posar un, uns mòduls per aquest curs, per nou curs, per als nens que sortiran de 6C, perquè no tindran cabuda a l'edifici actual, sortiran 75 nens de l'escola Pinetons, més 100 nens que ja hi han i amb l'edifici actual eh, no, no hi poden tenir cabuda i per tant haurem d'anar mòduls, eh, com està el tema de la construcció d'aquest edifici polivalent, en quina any té previsió l'Ajuntament de, de construir-lo i, si, i com ho finançarà. Ens agradaria saber això. I després voldria fer un prec que és un preg eh, a l'equip de govern, a l'alcalde en particular, i a l'equip de govern. Eh, avui hem fet un minut de silenci pel, pel regidor, el company, Manolo Muñoz, eh, que jo agraeixo molt, La veritat, que, que s'hagi pogut fer aquest reconeixement al, al regidor, que, que ens va deixar a principis de gener, però van trobar a faltar, suposo que l'Evitament una partida... De, per atats de representació, per protocol, man eh, va faltar eh, al, al seu acomiadament que vingués alguna persona de l'equip de govern o la propi l'alcalde. Eh, acompanyar la família, acompanyar tota la gent que va estar allà, amb un regidor que ha estat 16 anys o almenys que l'equip de govern o l'Ajuntament en aquest cas envies a, a, simplement un ram de flors o una corona com a agraïment als anys de servei prestats pel, pel, pel company Manolo Muñoz ho van trobar a faltar i ho vaig manifestar jo crec que, que això és una situació que ens ha de fer reflexionar pel futur de eh, que no torni a passar, que aquestes coses han de tenir una sensibilitat especial i per altres ocasions jo prego que, que, que l'equip de govern actual que ho tingui en compte, eh, perquè això sempre havia passat a Ripollet. Eh, recordo perfectament, eh, per exemple, amb la, la senyora Guiu, que governant el PSC es va tenir reconeixement, i a tots els regidors que sempre havien sigut regidors i havien tingut un... Havien, havien, havien tingut un èxitus, eh, sempre s'havia tingut un reconeixement d'aquest tipus i en aquesta ocasió no s'ha tingut i, i pregaria que, que no torni a passar. Gràcies.
1: Molt bé, regidors, regidores que vulguin contestar. Senyor Fran Sánchez.
12: Sí, jo vull contestar a la senyora Meriví en eh, quant al, als diferents temes que has posat. El bueno, regidor de Via Pública soc jo, si preguntava això en primera instància. En segona instància en, en deia la voleda del carrer Sant Jaume. Jo li explico que l'actuació que es va fer al carrer Sant Jaume va ser una actuació que precisament van proposar tant policia local quan la brigada municipal, degut a que des del que s'ha fet veure al, al carrer Sant Jaume, els quatre abados que hi per a més del final del carrer, aparcant cotxes d'acord i llavors fan que moltes persones encara que la policia allí passant i, i, i es visiti tot voltant perquè no es pot aparcar el cotxe allà doncs hi ha un malestar gran al carrer perquè eh, troben que no és un lloc per aparcar quan quan no és de, de la persona propietaria del, del bar d'un qüestió. Llavors, una vegada va fer aquesta actuació que diu vostè de la bolera, de les Pidones, es va veure que estèticament no quedava gaire bé i a més alguns veïns també van mostrar doncs, la, la seva queixa. En aquest moment el que s'està fent és, s'ha fet una reunió amb els veïns d'aquella zona de carrer Sant Jaume aquesta setmana, s'està veurant tant per part de la policia com de la brigada municipal quines actuacions puguem fer per tal que estèticament i sobretot a nivell, a nivell de mobilitat doncs no afecti molt en aquesta qüestió. Eh, S'està també intentant parlant amb les propietats d'aquests Vados per veure quina solució poden donar a aquesta problemàtica. Després es comentava d'una rotonda al revés jo crec que es refereix a la rotonda del carrer Indústria que es, va, que es va instal·lar aquest any i això va ser una empresa externa que es va equivocar i en el moment que li, que li van notificar van venir i van corregir el dia següent i ja està, gràcies
1: gràcies més regidors que vulguin comentar alguna cosa senyor Plata
9: sí, gràcies, en resposta al grup d'esquerra envers les actuacions del riu Ripoll eh, dir que, bueno, que ara mateix estem en la primera fase que està en marxa s'ha fet la retirada de, de canya americana i s'està fent la naturalització de la zona, més o menys són unes dues hectàrees Tanmateix està fent la construcció del Gual a, a l'altura d'on està el poliesportiu. Eh, les obres en un principi eh, acabarien a finals d'abril, s'ha demorat una mica eh, a causa de, dels episodis de pluja que han tingut per al ciclo Glòria. Eh, però tot i així, eh, tot el, que, el projecte que tenim de, de recuperació de la llei del riu convido al seu grup i a la resta de, de grups del consistori a que, a que puguem, puguem reunir-nos i així us explico amb més detall de tot el procés que seguirem en, en aquest sentit. Gràcies.
1: Gràcies. Més qüestions? Adéu. <laughs>
5: Bona tarda, contento els dos pel tema de la residència. Ara estem acabant, bueno, l'empresa està acabant aquest informe de viabilitat econòmica, precisament avui ha estat de les últimes sessions, on ens ha presentat el 95% i també informar que dijous vinent aquest informe eh, ja hem quedat amb tècnics de la Generalitat per acabar de quadrar i dilluns... El dia 10 de febrer tenim reunió amb Alcalde I jo per, amb el secretari el senyor Iglesias, també per acabar de, de, de fer-ho tot més, més rodó. Alhora també s'està fent la creació del servei. Vale? s'està treballant, i suposo que passarà per ple, si no és al febrer, serà al març, I, de, i a partir d'aquesta aprovació de creació del servei cre es crearà la comissió tècnica, que on tindrà cabuda les persones que ho desitgen, per continuar treballant. I començar amb el plec de plecs, també. Vull dir que encara queda, però anem fent. Gràcies. Sí, senyora Guijarro.
8: Bueno, sí, com comentaves, sí que... Estan havent una mica de problemes amb el tema de la gestió perquè abans del cobrament s'encarregava el patronat d'esports i ara qui s'encarregarà és l'organisme de gestió tributària, de, de la recaptació, i estem mirant de perfilar-ho, de, de lligar-ho tot i el més aviat possible es faran els cobraments.
1: Gràcies. Doncs, comentar algunes qüestions. Pel que dèiem, Esquerra, de la qüestió de les mocions comentar que de fet em consta que des d'aquest mateix ple de, de gener amb la convocatòria del ple també es penja a la web municipal les mocions que, que es porten, si entreu a les paguen surts de convocatòries i en adjuntes aquestes mocions, de la mateixa forma que també hi ha previst que un cop finalitzat el ple, quan també aparegui la publicació de la notícia corresponent dels acords aprovats per aquest ple, doncs també s'aprofitarà aquell espai per també adjuntar i penjar les mocions finalment aprovades també és cert que en, en, en paral·lel eh, i en aquest cas segons converses de, de fa uns dies tant en serveis de disseny com en informàtica s'està avançant en, en habilitar l'espai a la web municipal cosa que entenc que no hauria de trigar gaire donat que en, tampoc és un tràmit, és una cosa massa, massa complexa. En tot cas, també aprofito per anunciar que s'està en procés de finalització, esperem, el tràvit de licitació per la nova web municipal. S'està acabant tot aquest procés de licitació i esperem, per tant, que en pocs mesos, calculo potser que cap al juny, Eh, puguem tenir la nova web municipal operativa en totes aquestes coses ben lligades. Mm, una qüestió és, Es comentava la Torre a l'Argentera. És cert, el que nosaltres volem fer, i com també en alguna ocasió s'ha comentat, diria en la comissió informativa, és veure si des de l'Ajuntament es pot adquirir uns terrenys que hi ha també adjacents a aquesta Torre a l'Argentera, fer tot un espai encara més eh, ampli i obert a tot el poble i en especial als veïns d'aquell barri. Nosaltres estem ara parat plantejant d'aquesta forma més àmplia, però clar, ha d'avançar l'adquisició, si pot ser, d'aquests terrenys. Ho acabarem de calcular a veure si l'adquisició es demora molt o no tant, i segons les conclusions de tot això doncs mirarem d'allà mirar a Dobrini que si aquesta part de Torra d'Argentera i posteriorment ampliar-la o fer-ho tot conjuntament mm. pel que fa les fons eh, és cert que és una cosa que queda pendent també és cert que és una cosa que tenim prevista de, de fer i sobretot el que les que tenim en ment de fer i segurament per aquest ordre són relatius a l'arranjament de la font del pavelló municipal Joan Creus que porta molts mesos, massa mesos i també li accepto que això és així i malauradament també veig que s'allargarà també alguns mesos més, volem començar per aquella font, també seguir on anar en paral·lel per la font de carrer Valmes amb, amb Sant Jaume i també fer el replantejament de la font de carrer Magallanes. Cadascuna d'elles doncs, optarà per una solució diferent, veure en quins es pot conservar la qüestió més de, de, de l'aigua, de la font ornamental, i quines d'elles convé més eh, transformar-les en ornaments més, més florals. Tenim previst, per fer lo al llarg d'aquest mandat, sí que és cert que s'estan prioritzant d'altres projectes i qüestions, eh, però que en tot cas també s'hauran de... de encara. El mateix pel que fa a aquest espai polivalent de Pinatons, pel que fa a aquesta situació de Pinatons per la vinent, és una qüestió que és del mateix Ajuntament amb els serveis territorials d'educació, com també amb la mateixa comunitat educativa de Pinatons i amb la mateixa escola s'està treballant, i hi ha propostes sobre la taula i llavors eh, jo crec que també en breu si no que el regidor d'educació de em corregeixi en breu també eh, podrem anunciar la, la, la proposta pel proper any en paral·lel del que es faci amb aquest espai polivalent aquest espai polivalent que efectivament també el portarà nosaltres al nostre programa electoral que apareixerà també al PAM que abans del proper ple de mes de febrer hauria d'estar finalment presentat i que amb totes aquestes eh, nous equipaments que volem posar en marxa precisament la tasca que ens queda fer al llarg d'aquesta primera meitat esperem, de l'any 2020, és quan arribin totes les convocatòries també d'ajudes, de subvencions de les diferents administracions, principalment a Metropolitana, a la Diputació de Barcelona, doncs veure com encaixem cadascuna de les, de les peces en cadascun del, dels espais i, en tot cas, aquest espai polivalent, doncs, al llarg d'aquest any 2020, doncs, ja s'hauria de començar a encarregar aquest eh, projecte de construcció o, si no, ja també farem molt, molt tard. I, I per últim, el que comentava del vostre del company eh, Manolo Muñoz, em sap molt de greu la, la situació que s'ha viscut. Jo ho he comentat prèviament en, en privat amb vostè, crec que també era millor comentar-ho en privat que no portar-ho en aquest ple municipal sempre un costa res demanar disculpes si algú s'ha sentit eh, cert eh, oblidat o que no se li ha fet l'atenció que, que es mereixia no ha estat aquesta la intenció, com jo crec que avui en aquest ple ha quedat demostrat, també com li he comentat segurament, i tot i que potser no s'excusa però també té molt a veure amb les dates que es va, que es va produir, eren dies de, de reis festius, amb la qual no, era més difícil doncs, poder fer totes aquestes, algunes de les gestions que comentava, però no obstant també amb, amb la tranquil·litat i el convenciment que aquest govern i aquest alcalde també en particular sempre han estat molt curosos i molt respectuosos amb totes les persones que han tingut responsabilitat en aquesta institució i així ho seguirem sent Bé, doncs les qüestions que no estan contestades, com sempre, seran contestades al proper ple o abans per escrit. No hi ha més qüestions, així doncs, donem per aixecada aquesta sessió.
0: Molt bona nit. Fins aquí el ple ordinari d'aquest mes de gener. Moltes gràcies per seguir el ple per Ripollet Ràdio. Nom d'aquest equip amb Jordi Puy, el control de Soi, qui els ha parlat, Jordi Pé.